0: Mi nombre es Cristina de Sousa y este podcast no es terapia.
1: Hoy te saludo con mi batidito de proteína en mano porque vamos a hablar de nutrición. Yo dentro de mi rol como promotora de bienestar siempre destaco la importancia de alimentarse bien y es algo que practico a diario, esto que predico. De hecho, me gusta tanto el tema que desde hace muchos años... Es más, te cuento que mi tesis de pregrado fue de trastornos alimentarios, entonces desde hace muchísimos años eh, me gusta este tema de la nutrición, pero como yo no soy nutricionista, no pretendo hablar sola del tema, así que, te voy a presentar a Cristina, la invitada del día de hoy. Ella es nutricionista, dietista de la UCB, tiene diplomado en nutrición deportiva, es antropometrista, es amante del deporte y de las endorfinas, es crofitera y yo agrego que además es mi nutricionista desde hace más de un año, pero no solo la mía sino la de un gentío porque ella es la nutri del sí. momento, al menos aquí en Caracas, súper reconocida por su trabajo y sin mover un dedo en las redes sociales sociales, que es algo, es, es una de las cosas que más me encanta de ella y es algo que además Loki también le envidio, porque hay otras personas que estamos aquí haciendo un trabajón, pero ella solo tiene que hacer repost y más nada, porque los pacientes le llueven y es porque es demasiado buena en su trabajo, así que Chris bienvenida, estoy feliz de que estés aquí en Nuestra Pia Podcast el día de hoy.
0: Gracias Ari, bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí contigo y en verdad gracias por esa presentación tan linda y gracias por siempre confiar en mí, porque por confianza como tú desde de mis pacientes es que bueno, estamos donde estamos ahora y les agradezco muchísimo y sí, es trabajo duro y siento que si lo hacemos con cariño y compasión bueno, tenemos estos resultados. Es y muchísimas así. gracias nuevamente.
1: ¡Qué cool! Estoy emocionada por nuestra conversa. Hoy vamos a también. estar, ¡Ay, qué cool! Hoy, estamos, hoy vamos a estar hablando de algunas cosas básicas de nutrición, pero que no son tan básicas, pero que deberían ser súper básicas, porque, ok, ya en verdad a estas alturas todos sabemos que eh, debemos, no debemos comer mucho azúcar porque es súper dañina para el cuerpo, que tenemos que mantenernos súper bien hidratados y toda la cosa, pero es que hay otras cosas importantísimas y básicas que realmente no conocemos tanto. Y yo que soy una persona, bueno, que al menos me gusta estudiar, me gusta aprender, etcétera, habían cosas de la nutrición que antes de yo asistir al nutricionista, que fui algo a lo que le di largas, era como que bueno... Eh, cuando realmente lo necesite voy a ir porque yo X sé qué alimentos son saludables y cuáles no so, son saludables. Bueno, de hecho así también fue cuando fui al psicólogo. Fue como que, bueno, cuando realmente yo sienta que lo necesita, <risa> bueno, <risa> X, claro. ese es otro tema. Pero eh, eh, hasta que... Realmente fui, fue que aprendí, por ejemplo, que el tema de la balanza, o sea, que de pesarse, que es un hábito, no sé, como tan conocido, tan utilizado, ese pedazo de información que te da la balanza no es relevante en tu peso, en tu composición corporal, que es lo que ahora entiendo, pero... Eh, Traje a Cris para que nos explique este tema, de qué es la composición corporal, porque me la paso escuchando y esto lo hago, eh, bueno, por un lado, este episodio está motivado por un lado, que a mí me gusta el tema, pero por el otro que, como yo acompaño a otros en su proceso de búsqueda de bienestar, escucho constantemente las quejas que hay sobre el cuerpo, ¿no? Natural. Y... Aunado a eso, escucho cosas como, no es que tengo que rebajar un par de kilitos, y bueno, yo antes decía lo mismo, pero ahora sé que rebajar un par de kilitos no necesariamente significa que mi cuerpo está mejor.
0: Es correcto, Ari, es así. O sea, nos centramos muchísimo en el tema del peso porque es un valor, es un indicador que incluso podemos obtener fácilmente con una balanza que tienes en el baño de tu, de tu cuarto. Es muy fácil. Pero tenemos que entender que ese número primero no nos puede definir. O sea, algo tan complejo como el cuerpo del ser humano no puede estar definido en un solo número. Por ahí comenzamos. Hay muchos indicadores que pueden variar ese peso. Por ejemplo, si tú te pesas tres veces el mismo día en diferentes horarios, vas a pesar distinto. Así sean 100 gramos, tu peso se va a mover. Entonces, ya por ahí puedes notar que no es un número muy confiable. Si tú te pesas un viernes que estuviste entrenando fuerte, de lunes ese viernes, todo perfecto, comiendo bien, te pesaste, pesas un kilo menos. Y luego el lunes, que el fin de semana capaz fuiste un poquito más flexible, entonces pesas dos kilos más. Ya, se dañó todo mi proceso. Todo lo que avanzaste entrenando, lo bien que te sentiste, todos los avances que tuviste con el rendimiento deportivo o incluso con tu propio bienestar emocional, ya se fue todo a la basura o simplemente por un número. No, tenemos un nuevo concepto que trabajamos mucho, sobre todo en el área deportiva y no tan deportiva. No tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Puede ser un corredor novato, puede ser una persona que está iniciando en el mundo del gimnasio, generalmente una persona en, en toda la población. Tenemos un concepto que es la composición corporal, que aquí no solamente vamos a hablar de peso, que realmente pasa a segundo plano, sino que vamos a hablar de eh, kilos de músculo, kilos de grasa. Si tú tienes un esqueleto, una densidad ósea más pesada o menos pesada, eso ya te va a condicionar. Porque, es así, porque resulta que por cada kilo de hueso tú puedes ganar 5 kilos de músculo. Si tienes una mujer o un hombre más grande, por supuesto que te va a pesar más porque va a tener más masa muscular. Y al final del día lo que importa es eso, las mediciones, cómo está tu porcentaje de grasa. También pasa en los diferentes deportes. Si tienes una persona que, hace, que, es, car que es corredor y tienes una persona que hace levantamiento de pesas, por supuesto que el corredor puede ser un poco más ligero porque va a tener menos masa muscular. Y aún así pueden haber corredores más pesados que otros. Entonces Tal es cual. importante resaltar que el peso no tiene que romperles la cabeza. Tienen que preocuparse de las medidas. Si no están yendo un nutri, que los mida, que les haga toda la toma de pliegues, de circunferencias, véanlo en la ropa. Cómo les va quedando la ropita, se pueden tomar fotos y compararse en las fotografías. Ah, mira, aquí pesaba 60, ahora peso 63, pero mira cómo se me ven los hombros, mira cómo tengo más definición muscular. Y es lo que nos va a salvar, Ari, porque es importantísimo tener un buen una buena composición de músculo, porque ese músculo protege tu hueso, y al final del día eso es lo que queremos, tener una, una composición corporal también que esté saludable.
1: Totalmente. Con eso de, de, de que nuestros huesos estén protegidos, ahora lo voy a retomar, pero quiero eh, enseñar con mi ejemplo cómo yo me di cuenta de que realmente el número del peso no es nada importante. Y es que yo, en mi mejor control con Chris, pesaba 54 kilos. Ojo, ya va, vamos a hacer aquí un paréntesis de que yo mido metro y medio, ok, yo soy bien pequeña, en mi mejor, con... <ríe> porque bueno, a este tema de los huesos ya sabemos que tiene peso, en mi mejor control yo pesaba 54 kilos. En mi peor control pesaba los mismos 54 kilos. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Ah, que en mi mejor control yo había ganado un kilo de masa muscular y perdido un kilo de grasa. Y en mi peor control yo había perdido un kilo de músculo y ganado un kilo de grasa. Entonces, más y menos se netean, el peso seguía siendo el mismo. Pero hasta que tú no me lo enseñaste, yo no tenía idea de eso.
0: Sí, sí, es que eso, eso es importantísimo. Y ojo, no tenemos por qué sentirnos mal. Como que, ah, le yo pendiente del peso. Es normal, esas cosas pasan. Por eso, como, como dijo Ari al inicio, cosas básicas, no tan básicas, pero que deberían serlo. Es totalmente cierto. Entonces, es importante educarnos y educarnos desde los profesionales. Porque también por ahí en Instagram salen unas publicidades y que pierde 10 kilos, pierde 5, ya va. ¿Qué importa? O sea, lo importante es que te sientas bien, que tengas un buen rendimiento y que realmente se refleje en tu, en tu porcentaje de grasa, en tu composición corporal.
1: Claro, Esto no y además, no sabes cuántas veces me canso de escuchar que, 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 una, que una persona está en el gimnasio, entonces el entrenador del gimnasio le manda una dieta, y yo digo, pero uh -huh. <risa> el entrenador es nutricionista, o sea, porque no lo hace menos buen entrenador que bueno, Exacto. o sea, que... Confío claro. en el entrenador, pero que el entrenador sin ser nutricionista, dietista, te esté mandando una dieta, no me queda claro, o sea, esto es una carrera Totalmente. que se estudia en la universidad, y retomando el tema de eh, proteger nuestros huesos, resulta que, esto también lo aprendí yendo al nutricionista, que cuando yo empecé en mi primer control, Contigo, Chris. yo me dijiste que ni siquiera tenía yo suficiente masa muscular como para que mis huesos y mis articulaciones estuviesen protegidas. Y yo andaba corriendo en la calle, así yo corrí media maratón, y, o sea, bueno, de repente, qué chévere, estoy joven, mi, mi cuerpo lo resistió, pero, o sea, qué tan sostenible en el tiempo sería eso si yo no estoy protegiendo mis articulaciones, ¿no? O sea, para efectos es, de salud. Eso,
0: exacto, exactamente, eso es importantísimo. A ver... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que el cuerpo del ser humano también es muy noble. Nuestra máquina es una máquina muy perfecta. De verdad que la podemos llevar a niveles muy altos. Por eso vemos gente corriendo maratones en una hora 59, Vemos cosas muy increíbles. Pero eso, hay que cuidarlo porque todo tiene un límite. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, eh, novata o no novata, empieza a entrenar y le va muy bien porque tiene muy buenas condiciones, pero no se cuida, no se alimenta de manera adecuada, la alimentación siempre va a ser la base. Siempre eso tiene que estar de prioridad para tener una buena alimentación y poder rendir bien o simplemente tener una salud adecuada. Y de ahí va el des, el, la ganancia de masa muscular, que es importantísima. Eh, lo que es una buena alimentación en base a proteínas, un entrenamiento de fuerza adecuado a cada persona. No todo el mundo tiene que entrenar ultra pesado. O sea, eso va a depender del individuo, de la edad, de, de, de muchas condiciones. Pero es importantísimo ese cuidado de la masa muscular, más allá de lo estético. A todos nos gusta okay. vernos bien, eso nos hace sentir bien. Ari lo podrá hablar mucho mejor en cuanto a autoestima, salud mental. Pero es importantísimo también que nuestros huesitos estén cubiertos por una buena, una buena cantidad de masa muscular para que esa densidad ósea se mantenga. Porque si no, vamos perdiendo. El hueso se desmineraliza y eso obviamente puede estar relacionado con la pérdida de masa muscular. Por eso es que vemos, por ejemplo, tantos abuelitos que se fracturan que, porque pierden claro. masa muscular. Entonces, hay que tratar de cuidar nuestro músculo por eso mismo, porque a veces tú ves una persona súper delgadita, que se ve muy bien, todo perfecto, pero cuando lo medimos, cuando le hacemos antropometría, resulta que de esos 50 kilos, un número redondo, que se me acaba de ocurrir, de esos 50 kilos que tiene ese individuo, la mayoría es grasa, no tiene nada de masa muscular. O sea, uh -huh. Entonces, no, está, no importa que pese 50 kilos, no importa que, sea, que, te veas, que visualmente te veas muy delgado, a mí me importa más cómo está esa masa muscular, y cómo está tu rendimiento, cómo te sientes de energía, eso es lo más importante.
1: Si sí estás, si sí, si sí rindes mejor haciendo ejercicio, si de repente estás uh -huh. levantando más peso, si estás logrando correr con claro. más facilidad, ese tipo de Exacto. cosas. Exacto,
0: y otra cosa Ari, también importantísimo que el tejido muscular es un tejido metabólicamente activo, te va a ayudar incluso a eso que mal llamamos el metabolismo más rápido, eso no es que se acelere o no, simplemente que a mejor masa muscular obviamente vas a tener una mejor utilización de nutrientes vas a captar mucho mejor la glucosa, que es todo lo que vas consumiendo en los alimentos, vas a metabolizar mucho mejor incluso una persona resistente a la insulina, un paciente diabético, que aquí no vamos a meternos en patologías, pero un ejemplo, su igual tiene que seguir sus lineamientos de endocrino, de, de la parte médica, sin embargo, el ejercicio le va a ayudar a metabolizar mejor todos los alimentos. Claro. La masa muscular, la ganancia de músculo per se.
1: Entonces, es un tejido altamente definir? importante. Sí. Sí, sí, estoy clara. Entonces, ¿cómo definiríamos, for dummies, la composición corporal? Porque, claro, yo ahora cuando escucho a la gente, no es que necesito perder dos kilitos, mi respuesta es, no, tú no necesitas perder dos kilitos, tú necesitas mejorar tu composición corporal.
0: <risa> me encanta, me encanta. Es así, es así. Mira, básicamente la composición corporal es, vamos a decirlo muy sencillo, es cómo está formado tu cuerpo, cómo cómo están distribuidos esos componentes que básicamente para hacerlo sencillo vamos a hablar de masa muscular y grasa, músculo y grasa, porque realmente hay otro modelo de mediciones que a veces utilizamos, sobre todo en atletas de muy alto rendimiento, que podemos hasta separar el cuerpo en residual, que es todo lo que no entra en ninguna categoría, eh, tejido óseo, muscular, piel, grasa como tal, o sea, eso se puede discriminar con unas mediciones un poco más profundas, pero okay. eh, para que veas que eso Ajá. es la composición corporal, o sea, todo lo que entra en la fórmula. Exactamente que no eres solamente un número, o sea, tampoco eres solamente grasa, capaz eso también sucede, esto es muy interesante. Tienes un paciente que tiene un porcentaje de grasa que tú dices, conchale, está un poco alto, no debería estar en este número. Claro, te baja el músculo y es que tiene poco músculo. Entonces, en verdad no es que tiene mucha grasa, es que por proporción, por, por tener muy poca masa muscular, obviamente que tejido va a predominar la grasa, así no sea muy alta. Entonces, también puede elevarse ese porcentaje de grasa por falta de masa muscular.
1: Claro, es que hay que evaluar todas las, las variables uh -huh. que entran en la ecuación, pues no nos podemos quedar con Exacto. una sola cosa. Incluso, ni, más...
0: ni hablar de una mujer, disculpa que te interrumpa, ni hablar en el caso de una mujer, por ejemplo, si, si me es una mujer en su periodo menstrual, <risa> ah, eso ya cambia todo. Si estás en el ciclo claro. postmenstrual, ¿en qué, ¿en qué fase del de ciclo se encuentra esa mujer? va a retener mucho más líquido o menos líquido. Y también le puede pasar a los varones, sí. si, dependiendo de, de cómo se hayan alimentado, cómo se sientan ese día. Entonces, el peso realmente pasa totalmente a segundo plano.
1: Claro, es que me estoy acordando perfecto de que en uno de mis controles recientes, de repente yo estaba en un momento del ciclo menstrual que uh -huh. tenía una acumulación de líquidos gigantesca y, obviamente, lo primero que yo veo, el peso en la balanza, que había aumentado como, no sé, dos o tres kilos, este, y, sí. luego, y luego cuando me empiezas a medir ves que en verdad gané un poquito de músculo perdí un poquito de grasa y fue como que ok, ¿qué está pasando aquí? y al final era el tema de que tenía muchísima retención de líquido ese día
0: es correcto, eso puede suceder también por eso es que eh, pasa a segundo plano totalmente vamos a enfocarnos en cosas más positivas ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes con tu ropa? ¿cómo está tu rendimiento deportivo? si haces algún deporte, eso vale más y tu composición corporal, por supuesto. Si tienes tu control con Nutri, ¿cómo, cómo, baja, cómo va avanzando esa antropometría? Que son las mediciones y, corporales.
1: Tal cual. Y además de eso, yo le agregaría, aparte de que puedas ver progresos, le agregaría el tema de ese régimen de alimentación que estás llevando, tú lo puedes sostener en el tiempo. O sea, porque de nada sirve... De nada sirven estas dietas restrictivas locas que también me la paso escuchando verbatums de pacientes, estilo, es que no me, logro, eh, no me logro encarrilar, yo tengo que entender que es que yo tengo que por tres semanas solamente comer pollito a la plancha con aguacate y yo como que ya va, ¿qué está pasando aquí? O escucho un remordimiento gigantesco, por ejemplo, por haber desayunado un sándwich, que bueno, ya ja, que sabemos que tiene pan. Y eh, digo, bueno, ya va, o sea, pero, entonces ¿de qué va la vida y de qué va este, la salud y de qué va sentirse bien y pasarla bien si es que tú te tienes que restri restringir alocadamente por tanto tiempo? Porque, bueno, de repente perderás unos kilos en la balanza que ya sabemos que no necesariamente son de grasa, porque perder músculo es súper chimbo. Y no solo okay. es que vas a perder los kilos, sino que vas a perder todas las ganas de vivir. <risa>
0: Exactamente, exactamente. Hay que recordar y que la alimentación, o sea, el acto de comer también tiene que, va va de la mano con toda nuestra, nuestra vida, con toda la cultura, con compartir con tu familia, compartir con tus amigos, con poder, por ejemplo, hay personas que me dicen, Cris, entonces no voy a salir porque no puedo comer nada, porque no, ya va, o sea, eso no es así. Es importante saber que no hace falta hacer restricciones dietéticas, tan fuertes, estamos, también siempre vale acotar Ari que estamos hablando de personas sanas, que no hay ninguna patología importante, que no hay ninguna restricción claro. clínica, Estamos okay. una persona normal, atleta, no atleta, normal, sanita, eh, no hace falta que vayas más allá, no sirve de nada que te mates de hambre, que vivas infeliz, que pases de lunes a viernes pensando que te vas a comer el, el sábado y el domingo porque vas a ser desastre, tienes que ver esto como tu estilo de vida, tienes que comer adecuado a tu requerimiento, eso es lo más importante, Generalmente las personas comen muy poquito. El primer impacto cuando ven mis planes es como que no, Cris, que es esto. Yo te, ¿Sabes que yo te dije es que quería bajar? ¿verdad? Yo no quiero... Ajá, exacto. Yo, yo te dije, mira, me
1: siento comiéndome unos platos de Rolando, mi esposo.
0: Exacto, exacto. Y que no, Cris, yo no quiero subir, yo no quiero, yo, no quiero ser masa, yo no quiero verme tan grande. Y tú, yo como que no, ya va, tranquilo. Ese es tu requerimiento, eso es lo mínimo. Tienes que comer, tienes que sentirte saciado porque de esa manera... Estás alimentándote, estás comiendo bien, no vas a tener deficiencias nutricionales, por ende vamos a controlar un poquito ese tema de picar o de, o de esa supuesta ansiedad, que a veces no tienes ansiedad, simplemente no estás comiendo suficiente. Y al comer un poquito más, mm, un poquito más de sea, vegetales. hola, claro, hola, un te suena. Más, Exacto, un poquito más de vegetal, un poquito más de proteína, te das cuenta que lo que tenías era hambre, que no estabas comiendo de la manera adecuada. Y no hace falta eliminarte cosas a lo loco. No, yo no como arroz. Ajá, pero ven acá, ¿por qué te quitaste el arroz? Te cae mal, te inflama. O no, yo no como gluten. Ah, ok, eres celíaco, tienes una intolerancia de gluten. No, 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 no soy celíaco. Pero ya va, entonces tú puedes comer esas cosas. Ahora, si prefieres no hacerlo por algún problema, chévere. Pero no hace falta eliminar por completo, sino estructurar un plan que te funcione, que te genere resultados y que también te permita comer lo que te gusta comer.
1: Claro. Ok, y entonces, okay. ¿qué, qué, vamos a armar aquí una serie de tips que podamos compartir, porque sabes que a la gente le gusta una fórmula, a la gente le gusta un paso a paso, <ríe> a la gente le gusta una, una lista de tips, así que eso es lo que tratamos de hacer aquí. Entonces, <ríe> sí, una persona eh, no quiere o no puede ir al nutricionista porque no entra dentro de su presupuesto, cosa que es completamente válida, o porque bueno, no le ha dado la prioridad en el momento pero igual y sí le interesa su salud, etcétera, ¿qué tips podemos aquí compartir para ayudar a que tomemos decisiones más inteligentes a la hora de alimentarnos?
0: Perfecto Ari, mira, podemos resumirlo en, un, en unos, yo creo que en unos cinco tips vamos a, vamos a ir nombrándolos lo primero que quiero hablar son, en, realmente son dos en base al ejercicio. Y me gusta comenzar por aquí porque, bueno, sabes que mi, mi especialidad es la nutrición deportiva. Siento que le sacamos más provecho cuando llevamos una vida activa. Entonces, primero, hagan entrenamiento de fuerza. Entrenen con resistencia muscular. No tienes que hacer crossfit, no tienes que hacer levantamiento de pesas olímpico, si quieres hacerlo bien, sino puedes trabajar con ligas, TRX, con tu propio peso corporal, calistenia, pero trata de meter ejercicio de resistencia, de fuerza, porque eso va a hacer que desarrolles más masa muscular, tengas un tejido metabólicamente activo, e incluso puedas gastar más calorías en reposo, ¿ok? Punto claro. número
1: uno. ¿Los funcionales y, entran aquí? Dígame.
0: Sí, también, excelente. Es que eh, tiene varios nombres, entrenamiento funcional, puede ser estilo crossfit, puede ser estilo en un parquecito con algunas ligas, pero todo esto es funcional, Esto sí, entrenamiento funcional por es perfecto también. Tipo por circuito. Okay. Exactamente. Okay. Lo segundo, que te lo comenté a ti, me lo recuerdo muy bien, pro, eh, eh, programa tu ejercicio, así como programas tu alimentación. Ajá. Es igual de importante tener una estructura de alimentación como de entrenamiento. No entrenar por entrenar. No es que hoy haga una rutina de esto, mañana de lo otro. Eso está bien para comenzar, pero siempre es bueno que te estructures, que tengas un sistema, un, una, un pro, una programación de ejercicio, para que también puedas ver resultados, porque los músculos también se fatigan, también tienes que darle descanso específico, entrenar de forma inteligente, no solo por pasar el tiempo.
1: Sí, a mí me pasaba... Eh, que por eso fue que me lo dijiste, que a mí me encantaba hacer dibujo libre, o sea ay, hoy me provocó hacer Tracy Anderson y eso fue lo que hice hoy, mañana me provocó salir a correr, luego otro día me provocó hacer un videito de X otro día una clase de yoga, o sea como que a mí en verdad me gusta hacer ejercicio y lo hago, bueno como sí. un hábito hace muchísimo tiempo y porque me gusta como me, me hace sentir, pues me aporta bienestar pero eso me gustaba como que tener esa libertad de escogencia y chévere de repente me ayudaba a mantenerme pero no me ayuda, no me estaba ayudando a progresar porque no estaba eso, calculando como que los grupos de músculos que, que tenía que entrenar de manera equitativa, entre comillas, o sea, como que algo que, me, que me permitiera ver más progresos.
0: Exactamente. Siempre es bueno mantenerse activo, dibujo libre a veces, también es útil cuando estás fastidiado, cuando capaz no sabes qué te gusta y estás como ubicando tú qué, qué vas Probando. a hacer. Cool. Eso, pero ya llegó un punto en el que, oye, tienes que eh, como seguir ciertos lineamientos para poder obtener ciertos, ciertas cositas, ¿ok? Este este, todo... disco,
1: este inciso uh -huh. me parece importante, o sea, si todavía no estás buscando de repente esos super resultados o todavía no tienes el hábito del ejercicio, por favor, olvida esto que estamos diciendo, nos interesa primero que exacto, tomes haz el hábito algo, del ejercicio, exacto. haz algo, muévete, punto, Exactamente. ya.
0: Eso, eso. o capaz si no eres tan, tan aficionado de que mira, quiero llegar a este objetivo, sino que solo te quieres mantener activo, cool solo no hacerlo tan a lo loco, siempre estructurarse, por lo menos respetar el tiempo de descanso, no fatigar siempre los mismos grupos musculares, o sea, tener un poquito de conciencia en esa parte, ¿Okay? Y okay. continuaría el tercer tip, y ves que estoy hablando de cosas que no tienen que ver con alimentación, porque lo estoy dejando de último. O el sea, tercer me estoy tip, dando cuenta, me que... estoy dando cuenta. Ajá, <risas> ajá, ahí voy, ahí voy, ya, ya voy, estoy haciendo una, una me gusta, campaña. O sea, increíble. me gusta
1: esto, de, ah. que, de que ni siquiera tienen que ver con alimentación.
0: Sí, para que tú veas. Y el tercero para uh -huh. mí es el descanso. Tienen que dormir, respetar. Mira, seis horas es poco, pero bueno, por lo menos es lo mínimo. Lo ideal serían ocho. Yo sé que es difícil para algunos adultos porque la vida, la rutina, uh -huh. pero es importantísimo uh -huh. descansar, un sueño reparador. Porque si ustedes hacen un esfuerzo gigante para entrenar y comen bien, pero luego no descansamos, ¿en qué momento reparamos esas fibras musculares? ¿En qué momento se dan todas esas adaptaciones? O sea, hay que descansar. Okay. Mira,
1: y aquí es que lo suscribo. Esto, eh, bueno, quien me, me sigue en arroba con doble N, quien lleva algún tiempo quizás escuchando mi contenido, sabe que soy embajadora número uno del sueño. Es un tema que me apasiona, uh -huh. lo he estudiado muchísimo y es un pilar fundamental de la salud que ha sido, que está olvidado, que ha sido como desplazado. Tomamos en cuenta el tema de la dieta, del ejercicio uh -huh. y el sueño que está por, por encima de todo o por debajo, porque debería ir primero, está como Exacto. desplazado. Y es que resulta que, primero, si tú no duermes suficiente, tú vas a estar súper cansado, no vas a tener ganas de hacer ejercicio, por Dios, ¿quién quiere? Si además también estás trasnochado, etcétera, entonces tu cuerpo naturalmente te va a pedir más comida chatarra, más azúcar y más carbohidratos porque tienes el cortisol elevadísimo.
0: Exacto. Es y correcto. además
1: influye en tus variables emocionales, que es que vas a estar de muy mal humor.
0: Exactamente. ¿Quién tiene ganas Ojo, de
1: ser su mejor versión claro. de mal humor?
0: Exacto. Y entrenar de esa manera es una locura, porque puedes incluso hacerte daño. Entrenas de mala manera, cansado. Yo siempre digo, si no dormiste bien, es mejor que te saltes esa sesión de ejercicio, descanses y luego entrenas bien. O ruedas tu hora de entrenamiento, o ese día no se entrena y ya. Pero a veces es mejor uh -huh. hacer una buena sesión, bien hecha, que hacer algo a lo loco, igual que la alimentación, eso, eso influye directamente en tu apetito durante el día, puedes estar incluso todo el día hambriento y ni siquiera sabes por qué, probablemente estás muy cansado y tu cuerpo te pide esas reservas, mira, dame carbohidratos, dame energía, porque necesito mantenerme activo, y realmente lo que tienes que darle son horas de descanso.
1: Tal cual, entonces ya sabemos okay. que esa, entre comillas, es que a mí me da mucha ansiedad este, por comer, ya sabemos que eso puede ser un disfraz para eh, que estás comiendo poco, que estás durmiendo poco, uh -huh. eh, que te estás hidratando poco.
0: También la hidratación es clave uh -huh. en todo esto, es igual de importante que la comida. Que aquí voy a mi cuarto tip, que es verifica tus porciones. ¿Qué uh -huh. pasa aquí, Ari? Muchas personas llegan y me dicen, no Cris, yo como sanito, como arrocito con pollo y una ensalada, chévere, una arepita, ajá. Y cuando yo les pregunto, ¿de qué tamaño es esa arepa? ¿Cuántas tazas de arroz te sirve? Entonces me dicen, no, dos tazas de arroz, eh, ya va, hay que ver, capaz a esa persona yo le estoy calculando media taza de arroz. Uh -huh. Y cuando me voy a las proteínas, ¿cuánta proteína te comes? Bueno, sí, como un pollito así, me señalan la palma de la mano, pero que si este pedacito nada más, uh, 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 uh -huh. 60 gramos de pollo, y yo mínimo te voy a mandar 120. Entonces uh -huh. ya por ahí yo empiezo a ver, cónchale comes sano, efectivamente comes bien, preparado en tu casa, pero no estás siguiendo las porciones adecuadas. Y a veces eso es lo más importante. Ya a mí me gusta mucho la alimentación intuitiva, que las personas coman según su saciedad y todo esto, respetando su cuerpo. Pero cuando tenemos objetivos o cuando estamos practicando algún deporte, por ejemplo, es importante seguir una estructura. Porque necesitas cubrir un requerimiento, necesitas un objetivo a alcanzar. Y ahí las porciones se vuelven prioridad. No te digo que vas a pesar tu comida todos los días a toda hora. Ya uno visualmente se va adaptando a esas cantidades y más o menos te defiendes. Pero sí. es importante que por lo menos verifiques qué tanto estás comiendo o qué tan poco estás comiendo. Porque ahí uh -huh. generalmente se centran todos los problemas.
1: Sí, tal cual. O si estás, y eso en, en, en comparación con todos los grupos de alimentos que estás comiendo, bueno, que ¿Qué hay de más o qué hay de menos? O sea, de repente estás comiendo, sí, los tres grupos de alimentos, pero estás comiendo dos tazas de arroz con un poquitico de pollo Exacto. y de repente un montón, no, no, no de aguacate o un montón, no, no, no de salsas. El y, aguacate, eh, sí. Uh -huh. Y entonces nos estamos... Eh, literalmente saboteando el tema ahora, esto es tricky exacto. porque, por ejemplo, claro, yo ahora eh, yo aprendí a pesar mis cositas y yo estoy en mi casa, lo hago muchas veces ya más o menos lo puedo calcular, o sea, no es que necesito la balancita de comida exacto. puedo más o menos, exacto, uno ya lo calcula al ojo, lo aprendes, pero por ejemplo, Rolando que, ¿va, va pronto tu consulta? ¿tienes cita que sí?
0: esta semana. Pronto Sí, 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 sí.
1: Mira, ya te digo que va a ser difícil. <risa>
0: <risa> va a ya ser veremos. un paciente difícil.
1: Porque él dice que él no no le gusta, no quiere tener que pesar la comida. Entonces, o sea, ¿cómo hacemos?
0: Hay, hay estrategias, no te preocupes por eso. ¿Por qué? Porque es cierto, hay personas que les pueden dar un poquito de, de molestia o como, ay, qué fastidio. Yo solo les pido algo y les digo: mira, regálame un día de tu vida o, o varios, dos donde vayas a, co a comer los alimentos más comunes, pésalos una sola vez, mira cómo se ve en tu plato o en tu topper con el que te llevas la comida y ya. De ahí saca más o menos un estimado, obviamente, sí me encantaría que lo verifiquen un poco más, pero no hay problema porque eso también me funciona. Y luego control tras control, yo voy viendo los avances y capaz les digo, verifica cuánto te estás comiendo arepita, verifica cuánto esto, yo me voy dando cuenta y los voy ayudando. Pero sí, lo podemos hacer con medidas prácticas. Con tacitas, la palma de la mano, un puñito, uno les enseña, uno tiene otras estrategias, no todo tiene que ser con la balanza. si sí es un poco más ideal en ciertos casos, pero hay, hay solución para todo eso, no tienen que Magnífico. estresarse tampoco por el tema del peso.
1: Y además algo que tú me has dicho muchas veces es que no tiene que ser exacto, o sea que ningún plan nutricional está diseñado para que sea cumplido a su extrema cabalidad, o sea que con que se cumpla entre un, más o menos un 70%, 80% es lo que se necesita, o sea el otro 30, 20% este, puede ser un poco más flexible, o al menos yo que a mí me gusta claro. la flexibilidad como ley de vida, este, yo me apego a eso que tú me dices.
0: Es así Y tú lo sabes muy bien que yo igual, yo nunca llego a, a quitar, eliminar, a, a juzgar, nada que ver. Esto, esto es para, para mejorar. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, yo necesito por lo menos un 70%. Eso es todo, con eso vas a ver resultados. Si tú le quieres dar un 90%, fabuloso. Lo que quieres es que sea sostenible para ti. ¿Okay? Y el último tip que te tengo también es coman proteínas, por favor. Extendiendo el punto anterior vegetales, carbohidratos, no tienes que eliminar lácteos, no tienes que eliminar nada. Pueden comer de todos los grupos, simplemente adaptándole al requerimiento, pero por favor no dejen de comer proteína, porque la gente lo deja pasar. ¿Qué te desayunas? No, una arepita con queso. Ok, está bien, el queso tiene proteína, pero muy poca. capaz uh -huh. métele un huevito, un poquito de pollito, dependiendo de tu tiempo, de, de lo que te guste. Uh -huh. de, eh, cuando ven el almuerzo, la cena, a veces ni siquiera cenan, cenan uh -huh. una sopa y ya. Entonces es uh -huh. importante que comamos más proteína y el plato de pasta de almuerzo
1: demasiado.
0: o de cena, Ajá. que dices de él. Sí. Exacto, y la pasta es excelente, pueden comer pasta, no uh -huh. eliminen la pasta, pero la no, pasta, no. todos los italianos me va a, a cortar la cabeza, pero toda, toda la familia italiana, pero uh -huh. es importante que la pasta no nutricionalmente no es un plato que se come solo, o sea, es un, es un acompañante. cómanse su pastica con carne, con pollo, con algún fruto del mar, con pescado, para Ajá. aprovechar mayor contenido proteico y por supuesto y, y todo lo del reino vegetal que van a ser nuestros aliados siempre, pero la proteína es elemental y es lo que la gente, es lo que he visto mucho en la consulta que queda por debajo.
1: Sí, totalmente, bueno, y, y para mí también, o sea, yo no sabía que tenía que comer tanta proteína, bueno, resulta que a mí realmente me cuesta desarrollar masa muscular y por eso quizás tengo que comer un poco más, pero poco más. definitivamente uh -huh. yo no 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 sabía que la proteína era lo que tenía como que, que predominar en mi, en mi plato.
0: Exactamente, sí, 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 lo resumiría de verdad con eso, Harry, entrenen con fuerza, con una programación inteligente, Descansen, coman variado, adaptado a su requerimiento, verificando sus porciones, si las tienen, si no, más o menos siguiendo los lineamientos que les comenté y siempre traten de incluir proteína en todas sus comidas. Eso es demasiado importante, incluso hasta en algunas meriendas. Puede que la merienda de la mañana sea, y si quieres hacer meriendas, también es importante, no es indispensable. Las meriendas, esto lo voy a hacer como un tip extra. Las meriendas van a ir dependiendo de cada paciente. Si tiene tiempo de merendar, si le gusta, capaz no le gusta y lo coloco en tres comidas principales. O uh -huh. te pregunto a ti, Ari, si tienes un atleta, un nadador, que nada 6.000 metros diarios y tiene que comer 3.000, 4.000 calorías, no se lo puedo dar en tres comidas. Ahí se claro. hace necesario dar otras meriendas para para poder distribuir los nutrientes. Pero en general, si haces o no haces merienda, tratar de que algún, por lo menos una de ellas sea proteica. Tratar uh -huh. de incluir algo. Desde un batido de proteína hasta un poquito de yogur o unos hueví, algo, lo que te guste, lo que decidas.
1: Mm, y otra cosa que me estoy acordando, es que entonces es un extra el extra pero me parece un buen tip, que hay veces que si uno no hace ejercicio, entonces un día, porque no pudiste X, entonces te sientes mal, y es como que bueno, entonces no puedo comerme todo lo que normalmente me como, y tú nada más me dijiste que, o sea, que si no hacía un día, bueno, que me quitara que sí una ración de todas las raciones de carbo que tengo al día, y ya, y yo pensando que es que tenía que súper restringirme eh, porque no hubiese entrenado un día.
0: No, claro, eso está buenísimo. Todo es con constancia y a largo plazo. Hay cosas a mediano y corto plazo, pero al final del día lo que importa es que seas constante. A mí no me sirve que si un día no pudiste entrenar porque no tuviste tiempo, sencillamente no, no, no te provocó, te sentiste mal, o era tu día de rest day, te tocaba descansar ese día. No hace falta que te mates con la alimentación, que te, que te quites comida. Sé inteligente, capaz incrementas tu consumo de vegetales, quitas un carbo o una fruta, depende de lo que te hayan calculado, o lo haces más o menos al ojo, y ya está, porque lo importante es que al día siguiente tú vas a volver bueno. a entrenar. ¿Cómo vas a llegar tú al entrenamiento del día siguiente si ese día te mataste de hambre todo el día? Entonces claro. luego el otro día que entrenaste, que te da más apetito, comes el triple de lo que te tocaba normalmente y de lo que te quitaste el día anterior. Vale Ajá. más ser un poco más lineal, ser constante uh -huh. y, e ir controlando eso poco a poco. Igual que los excesos. Ah, bueno, Cris, un día me comí una pizza, entonces al día siguiente no como nada hasta las 3 de la tarde. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso? Si tú te levantas y todavía no tienes hambre porque realmente comiste mucho y quieres esperar un poco a que tu estómago te pida comida, perfecto. Pero no es que te vas a matar de hambre porque te comiste un slice de pizza el día anterior. Claro. Sigue tu plan normal. Simplemente sí, es... trata de ser constante.
1: Yo lo que aplico es como que... Cada día es un o sea, borrón y cuenta nueva del día anterior. Exacto. O sea, hoy, hoy es un día nuevo y una oportunidad nueva para intentar hacer mi plan en la, de la mejor manera que se me haga posible hoy.
0: Exactamente, exactamente. Y todo siempre con mucha constancia, mucha tranquilidad. Porque de nada sirve apurarnos, hacer las cosas mal y luego sentirnos peor de lo que estábamos antes. O sea, siempre eso es lo Está más igual. importante, que te sientas y bien.
1: Para la, y para la constancia yo siempre digo que se necesita flexibilidad, O sea, poder ser flexible es lo único que te permite sí, a ti poder ser constante en el tiempo. No tienes que ser perfecto, solamente tienes que ser consistente. Es decir, al día siguiente lo vuelves a intentar, lo vuelves a intentar. Porque esta mentalidad todo nada de si ya lo hice mal hoy, o sea, si ya la cagué hoy, entonces este, tengo, mañana tengo que empezar de cero, ¿a quién le gusta tener que empezar de cero? O sea, eso suena como un wow. trabajón. Entonces, obviamente, ah, no, bueno, ya ya, no, ya me da fastidio, me da flojera empezar de cero, bueno, no, es que ya no, no sirvo para esto. Oye, ya, el día siguiente, borro mi cuenta, cuenta nueva, no pasó nada, disfrutaste tu pizza, eso es lo que me interesa.
0: Es correcto, eso es demasiado importante. Eso yo le puse un nombre que no sé si existe, si no lo podemos patentar, pero yo le llamo el efecto bola de nieve. O sea, si ya hiciste algo mal un día, por ejemplo, un día me comí algo extra, que capaz te sumó nada más. Un por ciento extra de lo que era. Pero, ay, ¿ya qué? Ya mañana como peor. Y al día siguiente peor. Y peor. Y así vas. Y por tres días comiste terrible. No entrenaste. Te tiraste al abandono porque, ¿ya qué? Cónchale. De haberte uh -huh. salido un 1%, terminaste saliendo 20, 30. Y el lunes te sientes mal. Entonces te duele el estómago. No quieres volver a entrenar. Te sientes deprimido. No hagas eso. Trata de darte tu gusto sin remordimiento. Sin problema. Capaz, sábado y domingo, te comiste algo rico extra pero te controlaste, desayunaste bien, tomaste agua, te, manteniste, te mantuviste activo, capaz no hiciste ejercicio, no importa, pero saliste a caminar o uh -huh. hiciste algo chévere, hiciste alguna actividad al aire libre y ya está, no pasa nada. Pero tampoco quedarse pegado en las cosas malas. O sea, tratar de, y no malas, malas porque uno lo ve de esa manera, pero simplemente en, en algo fuera de tu plan, en una excepción. Tratar de no quedarse ahí, sino seguir adelante. ¿okay? Siempre claro. como dices tu un día a la vez, borro mi cuenta nueva, hoy voy a hacer las uh -huh. cosas lo mejor que pueda.
1: Exacto, y ya, y no es que tengo que empezar de cero, solamente tengo que continuar, no, no. continuar con mi vida y con mi plan de alimentación y ya. Porque si no lo puedo sostener en el tiempo, pues no me va a dar resultados que perduren en el tiempo, que al final es lo que me interesa.
0: Eso es correcto, eso es correcto.
1: Buenísimo, bueno, tenemos aquí un episodio lleno, cargado de información valiosa.
0: Me encanta, espero que les sirvan y que, bueno, puedan aprovecharlo y... y y tomar todo lo bueno de acá porque hay muchas cosas todavía que profundizaremos
1: Cris, ¿cómo podemos conseguirte, contactarte?
0: Mira, me pueden buscar en mi Instagram no Instagram, nutricional
1: Solo repostea, ¿ok? ¿eh? Solo repostea lo que montan sus pacientes
0: <ríe> Pero los reposteo a todos y monto fotos de mis perritos Eso Exacto. tiene mucho valor agregado
1: <ríe> Y de tu
0: crossfit los el crossfit siempre les encanta Cris, de usa G por Instagram. Ahí me pueden contactar y yo les mando toda la información de la consulta. Cualquier cosa bueno, de, de lo que necesiten.
1: Cualquier pregunta también te pueden allí mandar un oh, DM.
0: Sí. Por supuesto que lo sí. Lo sí.
1: máximo. Un millón de gracias por acompañarme, Cris. Y a ti que nos escuchaste, lo vamos a dejar aquí por hoy. Un abrazo.